0: Was denkst du, was so das Wichtigste ist, wenn man Angst vor dem Zunehmen und Muskeln aufbauen hat? Okay, Laura, dann erzähl vielleicht mal, du warst jetzt ja schon zweimal hier, glaube ich, zu Gast oder dreimal sogar, erzähl vielleicht trotzdem nochmal, weil es <lacht> ein bisschen länger her ist, ähm, wer du bist und was du beruflich machst.
1: Okay, also hallo erstmal an alle und danke Kilian, dass ich wieder Gast in deinem Podcast sein darf. Ähm, ich bin die Laura, vielleicht für viele auch bekannt als Fit-Laura <lacht> und ähm, bin gelernte Ernährungsberaterin, also ursprünglich gelernte Bankkauffrau und habe BWL studiert, aber währenddessen hat sich das Ganze eigentlich so ergeben, dass ich halt so mein Hobby für Fitness, für gesunde Ernährung entdeckt habe und das dann irgendwie auch zum Beruf machen wollte. Also im Laufe der Jahre habe ich dann erkannt, dass das definitiv so eine große Leidenschaft ist, dass ich das auch beruflich machen möchte. Und angefangen hat das Ganze dann eigentlich, dass ich meine Rezepte auf Instagram geteilt habe, weil ich halt gesehen habe, andere machen das. Ähm, dann versuche ich das doch auch einfach mal und versuche andere damit zu inspirieren und es hat mir halt echt riesig Spaß gemacht und so hat sich das jetzt dann über die Jahre so entwickelt, dass der Account immer mehr gewachsen ist, mache jetzt auch YouTube, auch einen Podcast, habe schon mein erstes eigenes Buch, nebenbei mache ich auch noch Ernährungsberatung, allerdings nicht mehr so viel wie am Anfang, weil es zeitlich einfach nicht mehr so gut alles <lacht> miteinander ja. alleine vereinbar ist, aber Genau, das eigentlich so kurz, was ich mache und wer ich bin.
0: Ja, cool. Es ist eigentlich voll krass, wenn man so ähm, sieht, dass es auch das ganze Instagram und so was mega Positives hat, in, den, in dem Aspekt, weil bei mir was ähnlich ich bin, auch so eher aus dem Hobby in das Ganze reingerutscht und habe jetzt nicht so als Ziel gehabt, irgendwann dann schon, aber ich habe mir jetzt auch nicht so gesagt, okay, ich will jetzt in der Branche arbeiten und ich denke, der Einstieg wäre für viele in diese Branche irgendwie ein anderer gewesen, hat man sich irgendwo schauen müssen, okay, was gibt es da überhaupt für Unternehmen, wo kann man da irgendwie erstmal so ein bisschen reinrutschen, aber dadurch, dass wir dann selber auf Instagram unseren Content teilen konnten, sind wir alle denke ich, die jetzt gerade in der Schiene dann selbstständig sind und ein Unternehmen haben, so langsam reingerutscht. Und mhm. das finde ich auch, auch voll cool, weil du dann irgendwie so eine, du hast so eine Plattform und kannst dann einfach dein eigenes Ding machen, ohne dass du an jemanden angeknüpft bist.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist aber auch oft, weil jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, fangen viele an mit dem Ziel dass sie groß werden und dass es klappt, also dass so gar nicht mehr so der Spaß oder die Leidenschaft dahinter steckt. Und damals hat man halt einfach angefangen und hatte keine Ahnung, was sich daraus mal ergibt. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal selbstständig mache. Ich, mhm. ich wusste zwar immer, dass ich irgendwie nicht so Lust habe auf so ein klassisches Angestelltenverhältnis, wo ich quasi meine Zeit absitze und irgendwelche Aufgaben auch mache, die mir jetzt nicht so Spaß machen, was wahrscheinlich aber immer dabei ist. Also auch bei der Selbstständigkeit zum Beispiel das Thema Steuern. <lacht> da könnte ich drauf verzichten. Aber ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal selbstständig mache.
0: Das, was du sagst, das sehe ich auch krass, dass Leute einfach jetzt eher diesen Fokus auf Bekannt ähm, ja, dass sie einfach den Fokus darauf haben, dass sie bekannt werden und dass der Content gar nicht mehr so oft im, im, im Vordergrund steht. Ich habe letztens so eine Story ähm, zum Thema Clubhouse gemacht und habe so ein bisschen meine Gedanken da so niedergeschrieben mhm. und da haben ja auch voll viele darauf geantwortet, dass sie das ähnlich sehen, weil ich die App zum Beispiel super spannend finde, so Audioformat, dadurch nochmal ein bisschen mehr den Content in einer anderen Form rausgeben und wirklich mehr Content fokussiert, nicht so, ähm, nicht so oberflächlich, wie es jetzt auf Instagram oder anderen Plattformen ist. Das fand ich geil, aber ähm, im Endeffekt sind jetzt da halt hauptsächlich die Leute, die irgendwie sich selber äh, profilieren wollen oder einfach bekannt werden wollen. Und ähm, das ist das, was ich auch sehe, dass auf jeden Fall der Fokus halt von vielen auf was anderem ist. Mhm. Und wir, die damals halt so den Anfang gemacht haben, so, wir machen es jetzt schon relativ lange, und, ähm, und ganz viele andere ja auch so vor drei, vier, fünf Jahren, wo das ganze Influencer-Thema noch nicht so präsent war, da sind halt die Leute auf die Plattform gegangen hauptsächlich und haben ihren Content geteilt, die einfach ihren Content teilen wollten. Yeah. Und nicht mit der Inten weil man gar nicht wusste, in welche Richtung sich das bewegt. Also ich weiß noch, als ich mit meinem Unternehmen angefangen habe, da hat sich das erst so aufgebaut, dass man Influencer bezahlt. Bei uns war das damals am Anfang so, dass man Leute fest bezahlt, das gab es noch gar mm -hmm. nicht. Das lief alles über ganz normale Affiliate-Provisionen, wenn überhaupt, oder dann sozusagen Produkt gegen Werbung. Und das hat sich dann erst so entwickelt. Und jetzt, da das natürlich so ein Riesenmarkt ist, wollen viele Leute halt mit der anderen Intentionen in die ganze Sache rein.
1: Ja, also wo ich das bei dir bei, von Clubhouse gesehen habe, ich habe die Story nämlich gesehen, habe ich mir genau das Gleiche gedacht. Ich war zwar erst jetzt in einem einzigen Room, aber da habe ich mhm. sofort genau das, was du da ähm, zusammengeschrieben hast, <lacht> ist mir genau aufgefallen. Also das war echt Wahnsinn. Und dann fand ich es halt auch schwierig, weil ich war Moderator auch in dem Room mit zwei anderen Mädels. Und dann ist es halt schon irgendwie schwierig, die Leute so ein bisschen zu bremsen, wenn die dann auf einmal, weil du willst ja eigentlich schon jeden zu Wort kommen lassen, das ist ja total cool, dieser Austausch, aber wenn du dann halt merkst, während der andere spricht, dass das irgendwie in eine falsche Richtung geht und man jetzt eigentlich nicht will, dass der weiter seine Meinung teilt, weil es einfach, ähm, ja, ein Schmarrn war, was derjenige wirklich in, dem, mhm. in der Situation gesagt hat, dann ist es da schon irgendwie schwierig zu sagen, ja, äh, stopp, <lacht> interessiert uns keinen.
0: Das hatte ich auch, das hatte ich auch. Wir haben auch so, ein, ähm, so eine Fragerunde gemacht und dann ist halt auch eine Person Hochgekommen und hat einfach dann angefangen, von wie so: Ja, okay, was ist deine Frage? Weißt du? Genau. Und dann wird dann, das ist irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, egoistisch und respektlos gegenüber den anderen, gegenüber den Hosts und gegenüber den anderen, mhm. das in der Runde, wo, wo auch ganz klar steht: Hey, hier geht es darum, dass wir Fragen von Leuten beantworten, dass man sich dann selber sozusagen meldet und yeah. dann sagt man: Hey, okay, was ist deine Frage? Und dann die Person: Ja, eigentlich will ich gar keine Frage stellen, ich wollte nur von mir erzählen, ich mache <lacht> das und ich mache Personal Training. Dann denke ich mir so, Okay, würde ich jetzt nicht machen. Ähm, ich würde vielleicht erstmal hören, hey, um was geht's in dem Raum? Erstmal, das ist so, also ich finde, da sind die Leute so richtig wie so Rambus, Die mm. gehen da so rein, so ohne Feingefühl und ohne vielleicht mal auch zu fragen, hey, ähm, um was geht's hier überhaupt? Bin ich überhaupt richtig? Weil, wenn die sich überall hochnetzwerken wollen, ist ja okay, aber dann vielleicht in dem Raum, in dem es darum geht, aber in dem Raum, in dem, ähm, das war halt in einem Raum, wo der Daniel, Daniel Leudel und ich Fragen beantworten wollten. Wenn dann jemand kommt und sich da so selber hochpusht, yeah ist halt irgendwie... Das finde ich schade an der Plattform. Hoffentlich ändert sich es noch, weil an sich ist die Plattform cool. Ja. Ähm, wird sich zeigen.
1: Genau, wird sich zeigen. Einfach mal ja. abwarten.
0: Ja, mal schauen, wie sich es entwickelt. Aber ähm, solange es noch Leute gibt, die da Content teilen, dann gibt es natürlich auch einige, ähm, ist ja die Hoffnung nicht verloren. Ja. Ähm, erzähl vielleicht mal kurz so ein bisschen dein Journey, weil du hast jetzt ja vor kurzem auf Instagram gepostet, dass dein Gewicht von 57 mhm. auf... 73 Kilo mhm. hoch ist, du warst zwischenzeitlich sogar bei 76 Kilo, oder? Und mhm. der Grund war ja, darüber haben wir auch schon in der Folge zuvor gesprochen, dass du deine Periode zurückbekommen wolltest und es hat ja auch geklappt, oder?
1: Genau, hat auch geklappt. Genau, also ich glaube, das war unsere letzte Episode sogar, da haben wir ziemlich mhm. ausführlich über so das Thema Periodenverlust und eben meine Geschichte gesprochen und ähm, um das jetzt vielleicht ganz kurz zu sagen, es war eben so, dass ähm, ich wirklich so ein bisschen ins Extrem gerutscht bin mit dem Fitness und auch der Ernährung. Und dann ähm, der Körperfettanteil und auch mein Gewicht ziemlich gesunken war. Und das waren dann eben diese 57 Kilo, was halt ähm, auf meine Größe 1,75 schon zu wenig war. Und man hat es auch gesehen. Also wenn ich jetzt Bilder sehe, ist es schon extrem. Also damals habe ich mhm. einfach so gesagt, ja, ich bin halt einfach fit, ich sehe sportlich aus. Aber das sah schon sehr dürr aus, was ich aber jetzt eben erst sehe. Und es hat sich dann eben auch gezeigt, dass das körperlich nicht das Allerbeste war, gerade dass ich dauerhaft so einen niedrigen Körperfettanteil hatte, weil dann eben die Hormone wirklich aus dem Gleichgewicht ähm, gefallen sind und ich Periodenverlust hatte. Und dann ähm, ist mir klar geworden, ich muss irgendwie was ändern und aus dem Grund habe ich dann halt zugenommen, was aber halt auch nicht so von heute auf morgen war. Also das klingt jetzt so, dass ich mir dachte, ja gut, dann nehme ich jetzt zu, sondern insgesamt hat auch das, dass ich das überhaupt erst erkannt habe, dass ich da wirklich was ändern muss, auch was eben mein Sportverhalten und mein Essverhalten angeht, hat insgesamt dann eigentlich zwei Jahre gedauert.
0: Mhm. Und für viele, die jetzt zuhören, 57 Kilo oder ich glaube 58 hast du auf dem Foto. Klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber wie du sagst, du bist halt 1,75 groß und dann muss man das natürlich auch, ähm, oder mhm. klingt nicht so wenig, ja, und dann muss man das natürlich auch ähm, in der Relation sehen und ähm, wenn du dann noch einiges an Muskelmasse hast, was du ja auch ähm, hattest, sieht man ja auch auf dem Foto. Ich verlinke es auch mal dann in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch mal das Foto anschauen ähm, und findet es direkt auf dem Instagram-Account. Und ähm, klar, also wie du sagst, halt, das ist schon ein, ein extremer Unterschied auch so von der Optik. Also man sieht klar, der Körperfettanteil, auch den du jetzt hast, der ist halt einfach gesünder. Der mhm. davor war halt gerade auf die Größe mit der Muskelmasse schon sehr niedrig. Und klar, da können natürlich solche Folgen wie Periodenverlust ähm, natürlich als Begleiterscheinung mitkommen. Fühlst du dich aktuell wohl oder struggles du da ab und zu noch?
1: Nee, also aktuell fühle ich mich sehr wohl. Also ich denke mal, jedes Mädchen und wahrscheinlich auch jeder Junge hat mal Tage, wo man sich nicht so wohl fühlt, was aber dann eher unabhängig von der aktuellen Form oder Gewicht ist, sondern generell, glaube ich, hat man es einfach. Aber aktuell fühle ich mich auf jeden Fall sehr wohl. Aber ähm, in dieser Phase, wo ich halt zugenommen habe und auch gerade, wo ich dann so das Höchstgewicht, sag ich jetzt mal, hatte mit 75, 76, da gab es schon Tage, wo ich wirklich so meine alte Form vermisst habe und wo man sich halt dann eher weniger wohl fühlt als an anderen Tagen.
0: Ja. Hast du jetzt gezielt nochmal von 76 auf 73 Kilo abgenommen war das irgendwie, ist es so spontan entstanden oder war das auch dein Plan, dass du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt erstmal einiges zu, um das so alles norm zu normalisieren und wenn es dann sich so eingependelt hat, dann nehme ich ab?
1: Genau, also mein Plan war schon, dass ich eben so weit zunehme, bis mir der Körper auch einfach zeigt, okay, jetzt ist es gut, jetzt hat sich alles wieder eingependelt und das war dann eben auch so und das war auch so bei dem Höchstgewicht, also ich habe schon relativ schnell zugenommen und dann kam die Periode wieder und dann habe ich aber halt auch gewusst, wegen dem Ganzen, was ich mir halt selber an Wissen angeeignet habe, dass ich jetzt nicht sofort wieder eine Diät machen sollte oder wieder mit Sport anfangen sollte, sondern ich habe dieses Gewicht dann auch so drei Monate ungefähr erstmal gehalten, bis sich halt alles wirklich eingependelt hat. Und ich hatte dann auch dreimal regelmäßig die Periode. Und dann habe ich mir schon gedacht, dass es natürlich ganz schön wäre, jetzt wenigstens so zwei, drei Kilo wieder abzunehmen. Aber ich war auch schon so weit, dass ich sagen konnte, wenn dann sich wieder zeigen würde, dass die Hormone doch wieder aus dem Gleichgewicht fallen und, sich, und dass da halt dann doch einfach dieses Mehr an Gewicht besser wäre für meinen Körper, dass ich es dann eben auch einfach lasse, dass ich es dann akzeptiere und sage, okay, dann nehme ich halt jetzt nicht ab und dann habe ich auch tatsächlich gar keine gezielte Diät gemacht, sondern das hat sich dann von alleine eingependelt und da habe ich eben dann auch von vielen anderen Frauen gehört und gelesen, dass das halt oft so ist, dass die Periode dann kommt, wenn man so ein Stück über seinem eigentlichen Normalgewicht wäre, weil das so dieser Überschuss, das ist so das Zeichen, hey, ähm, ich bin in Sicherheit, alles ist okay und der Körper sagt, gut, dann kann die Periode wieder kommen und dass sich das dann wirklich so von alleine wieder einpendelt, weil ich habe ja schon eine Zeit lang ziemlich viel gegessen und dieser Hunger, das hat sich dann alles irgendwie wieder eingependelt, sodass ich dann wirklich ohne Kalorien zählen oder ohne irgendwie eine Diät so bei 73 gelandet bin wieder.
0: Mhm. Und wie war das so mental für dich? Weil es sind ja 19 Kilo. Wie hast du das hinbekommen? Und was für ein Zeitraum war das?
1: Also die Zahl, muss ich sagen, da habe ich mich zum Glück noch nie irgendwie so drauf fokussiert oder verrückt gemacht... Ähm, klar, wenn ich jetzt so meine Beiträge bei Instagram mache, dann verdeutlicht man das nochmal etwas mehr mit den Zahlen. Aber da geht es mir auch ganz oft eher darum, einfach zu zeigen, dass es halt nur eine Zahl ist. Weil ich glaube, wenn man jetzt ohne Bilder hören würde, jemand hat 19 Kilo zugenommen, wird man sich das doch nochmal ganz anders vorstellen. Also finde ich, weil es ja doch jetzt eine relativ mhm. hohe Zahl ist. Ähm, aber in welcher und Man sieht
0: es auch nicht. Also man kurz, man sieht es auch nicht auf den Bildern. Ja. Man sieht nicht, dass es 19 Kilo sind.
1: Ja, weil sich irgendwie auch, also das ist natürlich wahrscheinlich auch wieder genetisch abhängig, wie sich wo verteilt und so weiter. Mhm. Aber es hat sich halt relativ gleichmäßig verteilt und jetzt nicht zum Beispiel nur am Bauch oder nur am Oberschenkel, sondern man sieht einfach mhm. in meinem gesamten Körper, also gerade an den Armen auch sieht man es zum Beispiel, dass die früher richtig dürr waren auf manchen Bildern. Was ich halt so damals auch nicht gesehen hatte, aber ja.
0: <lacht> ja, und Muskelmasse hast natürlich sicherlich auch genau. einiges noch aufgebaut.
1: Ja. ja, und in welcher Zeit, also von den 57, was so mein niedrigstes Gewicht war, da kam mal zwischendrin so eine Muskelaufbauphase, wo ich an sich auch schon wusste, ich müsste zunehmen und was an meinem Sport- und Essverhalten ändern, wegen eben den Hormonen und so weiter. Aber da war noch nicht so ganz die Erkenntnis da. Also das war dann eine reine Muskelaufbauphase, wo ich täglich auch weiterhin trainiert habe und halt sehr strikt war. Und da war halt dann der Kalorienüberschuss auch eher ähm, strikter und auf das Thema Muskelaufbau ausgerichtet und weniger auf das Thema Gesundheit und auf die Hormone schauen. Da war ich dann schon so bei 64, 65 Kilo und dann eben Erst, wo mir richtig bewusst geworden ist, welche Risiken eben so ein Periodenverlust auch hat, da habe ich dann nochmal ähm, eben zugenommen und das war aber eben erst dann so eineinhalb, zwei Jahre danach, also insgesamt zweieinhalb Jahre. Mhm. Aber halt, Aber mit, du hast einer, halt mit einer langen Stagnation dazwischen. Ja,
0: ja. und du hast dann so, ein Gro also ein Großteil war jetzt ja auch nochmal von dem gezielten von der gezielten Gewichtszunahme, war jetzt ja auch in den letzten Monaten, oder? Seitdem genau. du eben dann gesagt hast, hey, ich will extra zunehmend damit, also gezielt, damit ich eben eine Periode wiederbekomme.
1: Genau, also das war das war ja schon November 2019. Und da habe ich dann eben wirklich drei, vier Monate gezielt durchgezogen und da war das dann, also in so drei, vier Monaten habe ich eben so knapp acht Kilo dann zugenommen.
0: Wie hast du das gemacht? Einfach nach Gefühl gegessen oder hast du dir ein Ziel gesetzt von den Kalorien?
1: Also ich hatte schon ein Ziel, aber, ähm, also ich track ja nicht Kalorien, aber ich habe halt mal und habe ja auch schon viele Mädels gecoacht, die dann getrackt haben, das heißt, ich kannte schon relativ gut die Mengen und wusste, wie viel ich ungefähr esse und mein Ziel war schon Minimum 2500 Kalorien und ich glaube, es war dann wirklich so täglich irgendwas zwischen 2600 und 3000 Kalorien. Und ich habe mir halt einfach vorgenommen, drei wirklich große Mahlzeiten zu essen und zwischendrin oder danach dann eben auch jeweils ähm, zwei, drei Snacks bzw. Nachtische. Und dadurch war ich dann relativ schnell im Überschuss.
0: <lacht> Und du hast auch, du hast ja auch weniger Sport gemacht. Genau.
1: Oder? Ich habe ja dann, also die ja. ersten Tage habe ich gemerkt, als ich mir vorgenommen habe, ich mache eine Sportpause, da hat sich das so ein bisschen in einen Bewegungszwang entwickelt, dass ich eben wirklich täglich 20.000 20 Schritte machen wollte. Und dann habe ich aber wirklich komplett Pause gemacht und habe dann, wenn überhaupt, nur noch mal, also im Spaziergang schon, weil man merkt es ja schon, wenn einem die Bewegung völlig fehlt. Aber da muss man halt aufpassen, dass das nicht so dieser Zwang ist. Und habe nur noch Yoga gemacht. Also dann auch während diesen drei, vier Monaten komplett Sportpause. Krass. Ja.
0: Wie hat sich das dann angefühlt, als du wieder angefangen hast mit dem Sport? Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> also ich habe es schon vermisst und es hat mhm. halt auch so dieses ähm, Soziale mir total gefehlt. Also ich war dann manchmal im Fitness, um mich dort halt zu dehnen und um einfach die Leute zu sehen und habe aber gemerkt, dass mich das irgendwie noch mehr runterzieht, weil ich halt so dieses ganz Normale, ich habe das einfach vermisst, dass ich ganz normal ins Fitness gehe und mit allen anderen trainiere. Und so saß ich halt da und habe mich gedehnt und wusste halt, gut, es wird schon noch dauern, bis ich wieder trainieren kann. Deswegen, wo ich dann wieder angefangen habe, obwohl es dann erstmal nur ein-, zweimal pro Woche Ganzkörpertraining war, ähm, war trotzdem einfach schön, dass es wieder so ein bisschen normal war.
0: Mhm. Wie machst du es jetzt aktuell mit dem Sport?
1: Ja, jetzt ist es ja auch wieder ein bisschen mhm. traurig. Mhm. Ähm, also ich mache Homeworkouts und muss auch sagen, dass sie mir Spaß machen. Ich baue da auch relativ viel Abwechslung rein. Also ich habe jetzt Bänder, dann habe ich noch so eine andere Konstellation, sage ich jetzt mal, mit Bändern und so einer Stange, wo man zum Beispiel auch Langhandel oder Kreuzheben machen kann. Und dann habe ich aber auch Kurzhanteln, Ein paar so Bodyweight-Übungen mache ich auch und da mache ich immer so einen Mix, aber trainiere halt eigentlich damit auch nur so drei, viermal pro Woche, vielleicht manchmal auch vier, fünfmal, also es ist immer komplett unterschiedlich, wie ich halt Lust und Zeit habe.
0: Hast du dein Training speziell angepasst oder hast du einfach so machst du es so ein bisschen Freestyle-mäßig?
1: Beides. Also am Anfang habe ich es wirklich so gemacht, dass ich es ähm, sehr sehr ähnlich zu dem Training im Fitnessstudio gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, so macht es mir am meisten Spaß. Also dass ich einfach überlegt habe, wie könnte ich jetzt die Squats ersetzen? Da habe ich dann zum Beispiel Pistol Squats gemacht, ähm, Kreuzheben mit den Kurzhanteln. Also da habe ich wirklich genau so meinen Plan durchgezogen. Ähm, weil mir das am meisten Spaß und mich auch am meisten noch motiviert hat. Und jetzt mittlerweile probiere ich halt an manchen Tagen neue Sachen aus oder mache halt weiter so den Plan.
0: Mhm. Ja, okay. Und jetzt noch mal kurz zum Thema Wiegen zurück, weil ich das interessant finde. Du hast ja auch gesagt, dein Gewicht war für dich noch nie so irgendwie so ein Fokusfaktor. Machst du es jetzt so, dass du dich tatsächlich mehrmals pro Woche immer noch wiegst? Nee,
1: also ich habe noch nie so eine Zeit gehabt, wo ich mich regelmäßig gewogen habe und irgendwie dauernd geschaut habe, wie viel Wiege ich habe ich abgenommen. Ähm, und jetzt auch super selten eigentlich. Also ab und zu, um einfach so eine Orientierung zu haben. Aber an sich ist es mir eigentlich auch einfach überhaupt nicht wichtig. Also selbst wenn jetzt da irgendwie zwei Kilo wieder mehr draufstehen würden, aber ich eigentlich vom Gefühl her eher gesagt hätte, da ist ein Kilo runter, dann würde Also dann wäre es mir egal, dann wäre ich einfach froh, <lacht> dass mhm. ich mich trotzdem eigentlich so gut fühle. Also bei mir ist es viel, viel mehr wirklich so, wie passen die Klamotten oder wie fühle ich mich, wie ist so das Spiegelbild. Und es kann eine gute Orientierung sein oder gerade auch, wenn man abnehmen will, dass man so ein bisschen die Fortschritte tracken kann. Aber ich würde halt nie nur allein die Zahl nehmen, sondern immer noch andere Sachen dazu.
0: Finde ich richtig gut den Ansatz und das empfehle ich auch immer ja. im Endeffekt ist die Waage halt nur, das ist halt ein Messinstrument. Ich finde die sinnvoll, gerade in der Diät, aber das bedeutet nicht, dass es das sinnvollste Messinstrument ist. Und Kleidung wird voll oft vergessen, obwohl das ein richtig geiles Messinstrument mhm. ist, weil die Waage wird durch Wasser und so beeinflusst, klar kann auch die Kleidung, dass die mal an einem Tag enger sitzt, so wenn du Wasser gezogen hast, aber gerade zum Beispiel Maßbandteile finde ich super spannend, aber wenn du das falsch ansetzt oder ja auch die Waage, kann auch manchmal sein, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, beim Partner ist und dann eine andere Waage benutzt oder man stellt die Waage an einen anderen Ort und da gibt es auch schlecht kalibrierte Wagen, die dann irgendwie was anderes anzeigen oder keine Ahnung, was der Grund ist wenn du Klamotten hast, das ist ja schon ein sehr, mhm.
1: ähm,
0: sehr stabiles Messwerkzeug und das vergisst man oft, auch das Spiegelbild. Klar, da kann man sich ja auch oft täuschen, aber wie du sagst, halt, solange du dich wohlfühlst, kleiner Diät, finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil da bist du vermutlich so selbstkritisch irgendwann dann auch, ja. dass du sagst, wenn du das Spiegelbild <lacht> anschaust, dass du, dass du keine Veränderungen siehst. Aber wenn du dann auf einmal in was reinpasst, vielleicht hast du dir auch eine Nummer kleiner, was schon gekauft machen ja auch ab und zu Leute, dass sie sich in der Diät schon Sachen kaufen oder alte Sachen so bereitlegen, die sie mal gepasst haben. Mhm. Und das finde ich gar nicht schlecht, weil es an sich ein super Messinstrument. Und so nimmt man, glaube ich, auch diese Spannung aus der Waage, weil ich es auch nicht gut finde, wenn man diese Angst vor der Waage hat, weil die unberechtigt ist. Weil es halt einfach nur eine Zahl ist, wie du sagst. Ja. Und die Angst, man sollte sich da von der Waage gar keine Angst machen lassen, das finde ich halt das Wichtige. Ja. Nicht, dass ich es nicht, dass nicht verstehen kann, dass man Angst davor hat. Aber es ist halt nicht berechtigt, weil Wasserschwankungen etc., Muskelmasse, so viel. Und man sieht es ja an deinen Bildern. Mm. Das, die, das zeigt so klar, dass das Gewicht nicht alles ist. Weil niemand würde die Bilder anschauen. Und ich habe jetzt ja auch durch das Online-Coaching wirklich ein geschultes Auge. Und ich klar, du stehst dann natürlich auch noch ein bisschen anders. Vielleicht, wenn ich so ein Update-Bild gehabt hätte, dann würde ich es vielleicht ein bisschen einschätzen können. Aber ich hätte niemals 19 Kilo gesagt. Mm. Niemals.
1: Ja. ja, und ich habe zum Beispiel auch, also wo ich 16 war oder so, 16, 17, da gab es auch so ein Jahr da ähm hat sich irgendwie bei mir hormonell alles umgestellt und so weiter. Da habe ich auch relativ schnell zugenommen, was so aus meiner Sicht so das war, okay, jetzt bin ich nicht mehr jung und kann alles essen, sondern jetzt setzt es auch an. <lacht> und das habe ich dann auch relativ schnell wieder abgenommen danach. Aber da habe ich auch eine Zeit lang 73 oder 74 gewogen. Und da war aber mein, also da sah mein Körper einfach anders aus als jetzt. Es war eine komplett andere Verteilung, weil da habe ich zwar auch Sport gemacht, aber halt sowas wie einmal pro Woche Tennis spielen, also kein, kein Training oder sowas. Und daran mhm. sieht man halt auch, dass das einfach nur eine Zahl ist und dass der Körper da komplett anders aussah als
0: jetzt. Wie machst du es aktuell von der Kalorienzufuhr? Kannst du vielleicht mal so erzählen, wie du dich ernährst ungefähr, was du denkst, was so dein Verbrauch mhm. ist?
1: Also ich denke, mein Verbrauch ist so bei 2300, 2400 Kalorien. Und ähm, abgesehen von jetzt irgendwie einem Full Day of Eating für Instagram oder YouTube, trage ich auch keine Kalorien, aber wenn ich es dann halt mache, ist das halt auch wieder für mich so eine kleine Orientierung, wo bin ich eigentlich gerade, ähm, aber ansonsten halt wirklich komplett intuitiv, sage ich jetzt mal, also wirklich nach Gefühl. Weil ich einfach so weiß, zum Beispiel beim Frühstück, so und so viele Haferflocken das hält mich satt, aber auch da gibt es manchmal Tage, wo mein Frühstück deutlich größer ist oder äh, ein bisschen kleiner als sonst, weil ich da halt wirklich nach Hunger gehe und dann merke ich aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag hatte, wo ich extrem viel Hunger hatte und bestimmt im Überschuss war, dass danach irgendwann wieder ein Tag kommt, wo ich automatisch ein bisschen weniger esse, also ohne dass ich wirklich im Kopf das Ganze will, dass ich sage, ich muss das kompensieren, sondern mittlerweile merke ich da echt, dass es von alleine von meinem Körper kommt, dass ich das irgendwie einpendelt und ohne, dass ich jetzt irgendwie eine strenge Phase hatte mit Kalorienzählen oder sonst was, halte ich jetzt auch seit äh, Februar, März ungefähr mein Gewicht, also ohne, dass sich mhm. da großartig was ändert. Klar kann es zwischendrin mal sein, aber irgendwie pendelt sich es immer wieder von alleine ein. Also weil immer wieder, mhm. wenn ich dann zur Kontrolle, einfach auf die Waage steige, ist es eigentlich echt ein sehr ähnlicher Wert.
0: Und das, was du jetzt im Endeffekt beschreibst, ist, finde ich, auch das, was erstrebenswert ist vom Essverhalten her, weil das ist das wirkliche intuitive Essen, was ja auch nur deswegen funktioniert, weil du eben schon so lange dich mit der Ernährung auseinandersetzt, ja. weil du mal Kalorien gezählt hast und weil du einfach weißt, wie du deine Sättigung einschätzen musst und was du natürlich auch super machst, du beeinflusst halt diese zwei Faktoren von der Kalorienbilanzgleichung. Einmal die Kalorienzufuhr und dein Kalorienverbrauch und die Zufuhr beeinflusst du halt richtig gut, indem du einfach Sachen isst, die dich satt machen. Dadurch kannst du schon mal ein bisschen weniger ans Essen denken, weil du logischerweise einfach ständig Sachen isst, die eine hohe Sättigung haben. Und zweitens achtest du darauf, dass du dich bewegst, dass du Sport machst. Mhm. Und das kombiniert ist halt im Endeffekt so der Schlüssel zum Gewicht halten, so wie du es machst im Endeffekt. Ja.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, es geht halt nicht so bei jedem, sondern man muss schon eine gewisse Grundkenntnis haben von Lebensmitteln und halt auch den eigenen Körper so ein bisschen kennen. Was hält den satt ja. und was nicht? Ja. ja,
0: aber du denkst ja trotzdem noch an Essen. Das ist halt das, was viele ja falsch verstehen. Du ja. Wenn, Weil das echte intuitive Essen, wenn man sich hier ja die Definition anschaut, <lacht> was da oft beschrieben wird, wäre ja, dass du sagst, hey, ich esse einfach auf, was ich Lust habe und mhm. einfach mal so. Aber du, du, in de, das, das verstehen viele, finde ich, an diesem Argument dann mhm. nicht, was ich dann dagegen bringe, wenn ich halt sage, okay, aber in dem Moment, in dem du dich jetzt zum Beispiel dafür entscheidest, <lacht> gesund zu essen und eben nicht jetzt jeden Abend einen Schokoriegel oder zehn zu essen, das ist ja schon eine bewusste Entscheidung und in dem Moment ist es nicht mehr 100% intuitiv. Mhm. Natürlich ist es nah dran, aber du entscheidest, du, du triffst ja Entscheidungen bewusst im Kopf, wie du dich ernährst. Ja, genau. Und das ist halt so diese, dieses intuitive Essen, wie es möglich ist. So du denkst vermutlich nicht viel dran ans Essen, oder?
1: Ja, doch, aber eher, weil es halt mir so Spaß macht. Also, weil ich halt ja, weil immer ich wieder nicht überlege, im genau, Sinne. nicht im negativen Sinne, sondern ja. eher so, was könnte ich heute für ein neues Rezept ausprobieren oder <lacht> was könnte ich heute frühstücken? Also, eher so, weil ich einfach so gerne koche und so gerne esse, mhm. aber nicht irgendwie, was jetzt Kalorien angeht oder böse mhm. Lebensmittel oder sowas, in der Hinsicht nicht, nee.
0: Genau, du, du denkst halt nicht so ständig aufgrund des Hungers nach. Genau, das meine nee. ich, dass du jetzt nicht so denkst, oh, was kann ich jetzt essen, das mich super lange satt hält. Das, ja. das ist ja dieses, was ja viele dann nicht wollen und das ist halt auch erreichbar, aber man muss halt auch dann einfach den, den, den Fakt anerkennen, dass man sich halt mit dem Essen auseinandersetzen muss, dass man sättigende Sachen essen sollte, dass man sich bewegen muss und dass man einfach das Ganze drumherum um den Lifestyle so anpassen muss, dass man aufgrund dessen möglichst wenig Gedanken sich übers Essen machen muss. Mhm. Ja. Ja. Was denkst du was so das Wichtigste ist, wenn man, oder was man am besten machen kann, wenn man Angst vor dem Zunehmen und Muskeln aufbauen hat. Weil das haben ja viele. Ja,
1: das haben viele, und das hatte ich ja selber natürlich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, das bei mir leicht war und so von heute auf morgen ging, sondern ich hatte wirklich große Angst davor, sag ich mal. Und da ist natürlich auch immer so der Unterschied, ist es, weil man Muskeln aufbauen will oder sind es eben auch wirklich gesundheitliche Gründe, dass man eigentlich zunehmen muss, weil man im Untergewicht ist oder weil man eben einen viel zu geringen Körperfettanteil hat und es eben offensichtlich ist und man zum Beispiel auch Periodenverlust hat. Ähm, bei beiden Seiten, sage ich jetzt mal, muss man sich natürlich bewusst machen, was ist überhaupt das Ziel und was... Kann eigentlich, also was wäre eigentlich so schlimm daran, wenn man jetzt zunimmt? Also oft hat man so einfach diese Angst, aber wenn man sich dann so ein bisschen bewusst macht, warum man die eigentlich hat, also wo so die größten Ängste sind, dann ist es zum Beispiel auch oft bei vielen, dass sie einfach nur Angst haben, was könnten denn die anderen denken? Weil äh, bei mir war es auch so, dass ich halt einfach so diese Definition hatte: ich war immer fit, ich sah trainiert aus. Und habe mich dann halt auch so ein bisschen damit identifiziert. Und wenn man dann auf einmal zunimmt, dann denkt man sich natürlich, okay, denken jetzt die anderen, ich lasse mich gehen, bin ich jetzt zu voll geworden, habe ich jetzt keine Lust mehr auf den Sport. Sowas habe ich jetzt auch schon bei vielen Mädels mitbekommen, dass das bei ihnen auch so die größte Angst ist, was die anderen denken. Was man natürlich ein bisschen verstehen kann, aber trotzdem ist es einfach viel, viel wichtiger, was man selber denkt, was man selber will und wie man sich halt auch fühlt oder ob es eben auch wirklich notwendig ist wegen den gesundheitlichen Problemen. Ähm, und dann, was sind noch so Tipps wegen der Angst?
0: Hattest du so Situationen, wo du wirklich mal gedacht hast, okay, scheiß drauf, ich will jetzt nicht mehr zunehmen, ich will jetzt wieder mein altes Gewicht?
1: Vielleicht kurz, aber nicht so, dass es wirklich ernsthaft mich hätte zurückgeworfen. Weil als ich mir das dann wirklich vorgenommen habe, dass ich es mache, war schon eine sehr ernsthafte Entscheidung. Also mhm. da hätte ich keinen Rückzieher mehr gemacht, nee.
0: Weil ich kenne das von mir, wenn ich alte Bilder so anschaue und ich halt jetzt logischerweise durch den Lockdown und alles natürlich einen höheren Körperfettanteil habe und mich für mich ist es immer so, wenn ich dann so alte Bilder sehe, dann denke ich mir so, boah, da könnte es jetzt auch sein wieder. Mhm. Also so das so ist bei mir wirklich oft, ähm, nicht, dass mich das dann so krass beschäftigt, aber ich denke, da Man haben die Männer vielleicht kurz. auch ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht so ähm, diesen sozialen Druck und alles, vielleicht… Ähm, Kommen da Männer öfter nicht natürlich immer, aber öfter vielleicht ein bisschen besser damit. Klar, aber ich merke das auch manchmal. Mhm. Und das kann ich mir dann schon vorstellen, besonders wenn man so viel zunimmt, ähm, ja. dass es dann, dass es dann natürlich schon ein Struggle ab und zu ist.
1: Ja, das, also das auf jeden Fall schon. Aber ich glaube, es ist halt ganz, ganz, ganz viel Kopfsache, weil natürlich sehe ich manchmal Bilder, wo ich eben jetzt so diese, also nicht die 57 Kilo, das war definitiv zu wenig, aber so das dazwischen, 65, 66, da sehe ich schon auch manchmal Bilder, wo ich mir denke, okay, wow, da war der, Bu der Bauch schon sehr gut durchtrainiert. Aber irgendwie habe ich wirklich parallel in meinem Kopf auch so diesen Gedanken ähm, klar sieht es ganz schön aus, aber wenn es wirklich zu wenig für meinen Körper war oder wenn ich halt jetzt sage, ich mache eine Diät und nehme mal ab und merke, aber okay, nee, dann ist es wirklich zu wenig, dann wäre mir das einfach viel, viel wichtiger, dass der Körper wieder funktioniert, als diese Form zu haben. Und da muss man halt, mhm. glaube ich, vom Kopf her hinkommen, dass einem das wirklich wichtiger ist, weil halt einfach so diese Zahl oder eine Form, die man hat, klar fühlt man sich dann vielleicht ganz wohl und findet schön, auch gerade wenn man im Urlaub ist und irgendwie Fotos machen will. Aber es gibt halt viel, viel wichtigere Dinge im Leben. Und da spielt vielleicht auch wieder so Social Media ein bisschen eine Rolle. Diese ganzen Fotos, die man da immer sieht und entweder bearbeitet oder operiert oder gute Pose oder halt einfach auch ein esgestörtes Verhalten, was dahinter der Person steckt. Und damit vergleicht man sich aber, egal ob bewusst oder unbewusst. Und da muss man halt auch wirklich aufpassen, dass man da so ein bisschen in der Realität bleibt, weil... Ich habe auch schon mal ähm, in irgendeinem Podcast von mir selber gesagt, wenn man sich so ein bisschen mal umschaut in seiner Umgebung oder auch am See, dann sehen da die Leute sicherlich nicht so aus wie auf seinem Instagram-Feed <lacht> und <lacht> ja.
0: <lacht> ja, nee, du hast, re das, das stimmt natürlich, klar, das ist, also jeder stellt sich natürlich in den Bildern immer möglichst vorteilhaft hin, gilt für Männer wie für Frauen, mhm. also definitiv. Ja. Hast du dir jetzt mal überlegt, mal wieder so eine Diät zu probieren, vielleicht mal wieder ein bisschen tiefer vom Gewicht zu gehen oder hast du das auch gar nicht so in Planung, bis du das einfach weißt, du, ob du es mal austesten mhm. willst oder sagst du, nö, ich, das ist jetzt mein Gewicht und bei dem will ich eigentlich so ungefähr bleiben?
1: Also ich hatte schon mal überlegt, ob ich so auf 70 gehen will, aber aktuell habe ich ehrlich gesagt keine Motivation, es mhm. zu machen, ähm, vielleicht zum Sommer hin oder so aber dann eben wirklich auch ganz, ganz langsam und einfach mal schauen, was passiert oder bleibt auch alles gleich.
0: Wie würdest du es empfehlen, dass man es vom Kalorienüberschuss macht? Hast du, hast du das bei dir wirklich ähm, so gemacht, wie du es auch bei anderen machen würdest? Oder hast du es bei dir ein bisschen extremer gemacht, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will jetzt auch ein bisschen zunehmen, aber irgendwie struggle, ich weiß nicht, mhm. habe Angst, dass es dann zu schnell geht?
1: Also bei mir, ich hatte ja diese zwei Phasen und in der ersten, wo es mir echt eher um den Muskelaufbau ging, da habe ich es wirklich ganz ähm, strikt gemacht, sage ich mal, dass ich halt ungefähr meinen Verbrauch hatte. Da habe ich auch getrackt, also da habe ich wirklich täglich die Kalorien getrackt und habe angefangen mit einem Überschuss von 150. Habe nach einer Woche geschaut, was ist passiert, dann bin ich auf 200, habe so langsam gesteigert und am Ende war ich dann so bei 3-400 Kalorien Überschuss ähm, und das aber eben parallel mit wirklich sehr sehr gutem regelmäßigen Training. Und in der zweiten Phase habe ich es dann aber echt eher so gemacht, ähm, wie es eben auch so bei dem Thema Periodenverlust empfohlen wird, dass ich nicht getrackt habe, dass ich einfach versucht habe, viel zu essen. Man sagt immer so ein Minimum von 2500 Kalorien, weil ich da halt auch in Studien gezeigt habe, dass das so generell, also wirklich bei jeder Frau, egal jetzt wie groß, wie klein, weil das ist ja das Minimum, dass ähm, das eben dabei helfen kann, dass die Hormone wieder so angestupst werden und da habe ich einfach nur versucht, viel zu essen und hatte da auch jetzt nicht wirklich irgendwie einen Plan, so und so viel am Tag, dass das genau aufgeteilt wird, sondern ich habe einfach nur viel gegessen.
0: Mhm, okay.
1: Ja.
0: Aber du würdest im Endeffekt empfehlen, dass man erst mal so ein bisschen langsamer sich rantastet
1: ja. also und dann ich, halt einfach schaut. Ja, also bei meinen Coachings mache ich auch immer so, dass ich halt erzähle, wie ich es gemacht habe, aber halt sagt, dass es keiner genauso machen muss, weil man kann sich auch erstmal langsam herantasten und erstmal von Tag zu Tag die Kalorien steigern, weil es gibt ja auch viele Frauen, die sind bei 1200 Kalorien täglich. Wenn die dann 2500 Kalorien hören, das geht ja unmöglich von heute auf morgen, und deswegen da erstmal schauen, wie ist überhaupt so die Situation von der Betroffenen, hat sie schon mal Kalorien getrackt, weiß sie überhaupt, wie viel 2500 Kalorien wären und wie schnell ist sie halt bereit, die Kalorien zu steigern. Weil klar, je, desto schneller man zunimmt und desto schneller man die Kalorien steigert und desto radikaler man mit der Sportpause ist, desto schneller ist dann die Periode wieder da, aber da muss halt auch jeder schauen, wie er für sich klarkommt. Und das Gleiche halt auch beim Thema Muskelaufbau. Wenn man wirklich, wirklich Muskeln aufbauen will, dann muss man halt auch bereit sein, diesen Kalorienüberschuss zu machen. Und wenn man da aber doch noch einfach zu also zu große Ängste hat, dann muss man halt auch da einfach erstmal mit 100 Kalorienüberschuss anfangen und schauen, wie man da mental klarkommt.
0: Mhm. Ja, sehe seh ich, seh ich genauso. Und ich finde es auch richtig gut, dass du das auf Instagram zeigst, weil es ist halt schon alles sehr so diätlastig und auch, also mein eigener Content ist sehr, sehr diätlastig, weil halt einfach viele damit Probleme haben, aber ich versuche natürlich auch immer ein bisschen was zum Muskelaufbau zu machen und mich animiert es dann auch vielleicht für Frauen in Zukunft noch mehr so Tipps zu geben, weil bei Männern ist jetzt ja nicht so, dass die Probleme damit haben oder mhm. ähm, nicht ähm, die Intention haben, Muskeln aufzubauen, aber ich denke, bei Frauen ist schon oft so, dass noch diese Angst da ist, so werde ich zu bulky, da haben wir auch schon, glaube ich, eine Folge damals Ganz ähm, ganz früher gemacht mit Vero mhm. zusammen, ähm, wie das so ja, ist, stimmt. Frauen- und Muskelaufbau. Ja. Und da haben viele ja Angst, so, so Balki zu werden. Und ähm, ich glaube, da muss man vielen so die Angst nehmen, weil. Das Fitwerden, das ist ja das Abnehmen ist eine Seite und das finde ich auch ist immer sinnvoll am Anfang. Ja, erstmal so vielleicht den Körperfettanteil, kommt ja immer auch darauf an, wo der ist gerade, so ein bisschen runterzubringen. Aber dann auf der anderen Seite auch zu schauen, dass man einfach Muskeln aufbaut, dass man auch als Frau dann stark ist und das auch im Alltag nutzen kann, was für die Knochendichte macht, was für die Gesundheit. Mhm. Und ähm, auf die Optik wirkt sich es ja auch nur positiv aus. ja Auch immer dieser Straffungseffekt, wo viele immer fragen, hey, wie kriege ich so einen strafferen Look? Und dann ähm, ist Diät eine Seite und Muskelaufbau die andere. Ja. ja. Finde stimmt. ich super wichtig. Ja. Ja. Also, ähm, Lauras Buch findet ihr in der Beschreibung, Back to Balance, da erzählt sie auch noch mal alles, oder da hast du ja eigentlich alles noch mal so niedergeschrieben. Ja, da wir ist
1: wirklich eigentlich alles drin. Also sowohl so von Theorie, mein Wissen aber eben auch so komplett die Geschichte mit meiner Diagnose, inklusive eben so Ratgeber, was dann die ganzen einzelnen Faktoren angeht.
0: Ja, ich finde es super, ich habe es auch, du hast mir auch mal ähm, eine Kopie zugeschickt, ich finde es richtig cool. Findet ihr in der Beschreibung, auch den Instagram-Account von Laura, schaut da unbedingt mal vorbei, ist eine der wenigen Personen, die auf Social Media in dem Bereich auch wirklich das Wissen weitergibt, ähm, das Relevante, so <lacht> nicht einfach nur Bilder macht. Natürlich hat sowas auch eine Daseinsberechtigung, aber wenn ihr mal ein bisschen außerhalb von mir Content braucht, ähm, dann schaut bei der Laura vorbei. Ähm, ja, wie mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, danke Laura fürs Zeitnehmen. Vielen,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> sehr, sehr gerne und an alle, die zuhören, bis zum nächsten Mal. to you.